0: Para viva, sejam muito bem-vindos aqui ao 120 Responde, mais um episódio, é o número 26. Não me estou a lembrar agora de nenhum jogador com o número 26, mas fica aqui a, a marca assinalada. Esta semana, ou a semana desde o último 120 Responde, foi marcada por dois momentos curiosos, marcantes talvez, um deles teve a ver com a página de <risos> Página de fãs foi o Eduardo que criou, o Eduardo Andrade, ele costuma até mandar uh, várias perguntas para o, para o Futebol 120, para o 120 Responde, no caso, e é, é estou-lhe muito grato por isso, ele até deixou perguntas em nome da página e, sei lá, eu não sei como é que reagir a isto, eu fiquei, fiquei mesmo completamente surpreso, fui apanhado de surpresa, enfim, é, foi, foi curioso. Um, depois há, houve também uh, a entrada no Clubhouse do Futebol 120 neste caso da minha pessoa Pedro Machado 120, podem seguir lá e, em princípio vou começar a fazer algumas, algumas lives e algumas uh, lives, isto é, isto é vou criar uma sala onde eu irei falar com, com a malta que estiver lá e pronto, e sairá eventualmente conteúdo exclusivo para o Clubhouse um, Bah, por isso sigam Pedro Machado 120. E obrigado ao, ao João Blanco, do Espanenca, do que enviou-me o um convite para o Clubhouse. Já andava aí à procura disto e, de facto, aquela, pá, é uma rede social com muito potencial. Gostei bastante, estou a gostar bastante, malta, isso pronto, acho que vale a pena. Apesar de pronto, ser ainda uma, uma rede social que só, tem, só está disponível em, para os iPhones, por exemplo. E, enfim, há, há aí algumas condicionantes, mas, mas é... É muito bom e, e sobretudo para quem ouve podcasts, vocês que me ouvem a mim e não só, não é? de certeza que ouviram se calhar mais podcasts, uh, acho que é uma boa maneira de, de, de ouvirem malta de, desta área, digamos assim. Mas, mas vamos ao 120 Responde, às perguntas do 120 Responde, que são muitas, foi batido o recorde de perguntas para este, para este episódio. Um, e vou começar aqui com, já com o João Maria Blanco, do Espanenca, do e com o Rodrigo Canhoto, do Espanenca, também. Uh, o João pergunta-me qual o jogador em atividade que considero o maior ídolo para o respectivo clube. Uh, uma questão complicada, não é, João? Uh, um abraço para ti, desde já. Uh, pá, se fosse na altura do Totti, nós até falámos sobre isso, era o Totti, claramente. Ou o Gerard, não é? Se jogasse no, quando jogava no Liverpool. Ou o Zanetti no Inter, lá está, também seria difícil, lá está, se calhar, também seria difícil. Um, mas tem, tem havido cada vez menos referências de clube, porque também há cada vez menos jogadores de um clube só, não é? Uh, podia se calhar, uh, hoje em dia, mencionar o Messi ou o Piquet, mas acho que a relação se tem vindo a deteriorar, não é? Apesar de serem ainda bandeiras do clube, o facto de estarem prestes a abandonar faz com que neste momento não sejam propriamente essas tais, esses tais ídolos do clube, digamos assim, embora vão estar certamente na história do, do clube, bem marcados na história do clube. Um, portanto, fora o Messi e o Piquet, tirando-os da equação, se calhar podia considerar o Müller no Bayern, o Jordan Anderson também no Liverpool, ou até o Koke no Atlético entre as uh, Big Five, uh, sem esquecer... Pronto, isto agora já fora do Big Five, sem esquecer o icónico Igor Akinfaev de CSK -A de Moscou, que já, já anda lá a 17 hebras. E também é um, é um, está, é um, é um caso. Ai, um, um estado de Cuse. Está, <risos> um estudo de caso. Uh, Passando aqui para o Rodrigo Canhoto. Uh, grande abraço, Rodrigo. Uh, Pergunta-me se o Braga está em, melhor condição, está em melhores condições de alcançar o terceiro lugar relativamente ao Benfica. Uh, e eu tenho aqui muitas perguntas sobre o Benfica. Um, Rodrigo, pá, o Braga parece-me mais inclinado para ser eliminado da Liga Europa relativamente ao Benfica neste momento e isso acaba por lhes dar uma vantagem no campeonato, até porque o Benfica se pode começar a focar exclusivamente na Liga Europa que será, ao contrário do que o Jorge Jesus diz será de facto uma tábua de salvação depois vejo no Braga uma ideia de jogo mais consolidada e talhada para o campeonato, apesar de faltar ali uma referência, uma referência na área após a saída do Paulinho mas o Benfica terá mais problemas acho eu e até mais problemas, mais lacunas no seu modelo de jogo mas, mas pronto, também irei explorar nas perguntas seguintes vou tentar evitar repetições Uh, as perguntas seguintes são também portanto, sobre o Benfica, uma é do Ruben45ZN, a outra é do Tiago Costa, são ambas sobre o JJ, Jorge Jesus. Uh, o Ruben pergunta se o JJ se demitisse quem seria o melhor treinador para o lugar dele e o Tiago Costa, o JJ não sabe porquê, pois entre aspas, entre, aspas, entre parênteses, contrato. Uh, bem, eu vou responder às duas perguntas, acho que, acho que é objetivo fazê-lo, até vou dar aqui um golo do chá antes de... Antes de... Hum. Antes de responder, chá de gengibre e limão, o habitual. Uh, é assim, eu acho que a época que o Benfica está a fazer é deplorável perante os recursos de que dispôs. Ainda não é a altura de fazermos, se calhar, um balanço. Acho que isso só se faz no final da época, mas podemos analisar o que foi a época até aqui e a época até aqui foi muito, mas mesmo muito, há a, 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 a quem do esperado. O Benfica é de facto, a desilusão do campeonato até agora, e acho que é importante sublinhar isso antes de dizer alguns argumentos que o Jorge Jesus possa ter a seu favor. E esses argumentos são a Covid-19, que assolou o plantel, e ele tem razão na questão do não adiamento dos jogos, tem também o pouco tempo que teve para trabalhar com o um plantel novo, tem esse argumento a seu favor, um, e tem, em cima disto tudo, o facto de o Benfica poder conquistar a Liga Europa, o que seria histórico para o clube. Acho que, aliás, quinta-feira pode ser um momento muito importante para o Jorge Jesus, ou para a continuidade do Jorge Jesus, ou para a forma como olham para ele uh, fora e dentro do clube. Um, se o Benfica não conseguir o apuramento, uh, eu acho que a Taça de Portugal não chega para... Para compor a época, digamos assim. Não digo que a eliminação na, na Liga Europa, ou mesmo até o facto de não. o facto de só vencer a taça de Portugal, por exemplo, não, não digo que isso possa levar à admissão do Jorge Jesus, porque teria de sair pelo próprio pé, dado o esforço financeiro que que isso implicaria para o clube, e não o imagina fazer isso sem ter um clube à, à sua espera. O Flamengo não será esse lugar neste momento, não acredito que seja. O Rogério ceni apesar das críticas que tem recebido, está a fazer um bom trabalho e conseguiu uma recuperação assinalável que pode culminar com a conquista do, do título brasileiro. Em termos de libertadores, já se viu que Jorge Jesus não é o único português que a pode conquistar e o Abel até fez em condições mais adversas que ele ou seja, estando a porta do Brasil praticamente fechada e a dos grandes possivelmente também não o imagina sair pelo próprio pé e isso tem de facto a ver com, com o contrato como o, o Tiago estava a sugerir na, na pergunta dele depois quem o podia substituir? agora respondendo à pergunta do Ruben Epá, eu vou falar do Laje sei que muita gente o criticou não é unânime a opinião à volta dele mas eu vou-vos confessar uma coisa que até pode ser polémica. Dos anos que eu vi de futebol português, foi com o Bruno Lage que vi o Benfica jogar o melhor futebol. Com o Félix a oscilar, e ali o meio. Com o Gabriel e o Florentino no meio campo. E uma ótima dinâmica ali entre o Rafa e o Pizzi. É um futebol vertiginoso, que podia ter até algumas debilidades defensivas, mas essas foram sendo disfarçadas ao longo da época e a equipa apresentava-se muitíssimo de competitiva durante o... Foi-se apresentando bastante competitiva durante o campeonato, uh, mesmo com Liga Europa pelo meio. Uh, e acho que a questão de não haver adeptos do estádio acabou por prejudicar um bocadinho o Benfica, travou ali um bocado... É certo que o Benfica já não andava a jogar bem antes da pandemia, mas uh, o facto de não, não haver adeptos para puxar pela equipa, acho que isso afeta o Benfica mais do que todas as outras uh, equipas, uh, por, porque tem uma massa adepta, de facto, maior e, mais, e que se mobiliza, se calhar, mais facilmente. Uh, além disto, Uh, pronto, isto, isto para explicar o, o fracasso, do para explicar ou tentar encontrar razões para, para o fracasso de Bruno Lajo, quer dizer, não foi fracasso, eu não acho que a passagem dele, acho que fracasso não é a palavra ideal, mas uh, mas consegue, se calhar, uh, a ausência de adeptos acaba por facilitar algum desleixo na, na, naquela reta final da parte do Benfica, ou facilitar ou, ou potenciar, um, Pronto, uh, o Bruno Lage além disto tudo, potenciou bem os miúdos da formação, que conhecia bem, e isso tornou o Benfica num projeto sustentável. Ou, quer dizer, já era, mas se tornou ainda mais sustentável com, com a aposta na formação para depois vender. Ou seja, com o Bruno Lage há componente técnica e de projeto. E acho que o Bruno Lage por exemplo, seria um ótimo treinador para o Benfica, tal como seria, imagino eu, o Pepa, que conhece bem os cantos à casa, embora no caso do PP não saibamos... A sua capacidade para treinar neste contexto competitivo. Eu até já o tinha dito neste, neste podcast e ontem até falei com um amigo sobre isto, sobre a questão do Pepa estar ou não preparado para um grande. E ainda é cedo para podermos afirmar isto, não é? Uh, depois, além destes dois nomes, uh, há nomes como o de Leonardo Jardim. Ah, <risos> tem que ver mais chá. Há nomes como o de Leonardo Jardim, que trabalha bem as camadas jovens. Uh, enfim, o Marco Silva, eventualmente, é sempre um nome associado ao Benfica, mas, mas para um projeto Benfica e para a sua sustentabilidade não imagino outra solução que não alguém que tenha que ter valências no campo técnico e no do contributo para um projeto desportivo, digamos, sustentável. De qualquer forma, agradeço essa pergunta, Ruben e Tiago, um grande abraço para vocês. A seguir, o Dani J pergunta, o que achas que falta a este Benfica para voltar à normalidade? Grande abraço, grande abraço para ti também, Dani. A questão dos adeptos, como estava a referir, acho que é muito importante, sobretudo num clube como o Benfica, que tem, tem a tal massa adepta muito influente. A nível estratégico, acho que era importante haver pausas competitivas, o não jogar de 3 em 3 dias seria importante para a equipa estabilizar, e acho também que faltam elementos como um defesa central forte no controle da profundidade, como é agora o Lucas Varíssimo, e que pode comatar esta falha, de facto. Mas falta também... Um lateral direito, mais seguro a nível defensivo, falta um número 6, se calhar mais posicional, embora o Weigl se esteja a tornar num dele, num, nesse jogador, aliás, uh, e falta também, se calhar, um ponta-de-lança com mais confiança que Darwin, com o tempo, se, se pode tornar. Acho que a nível estratégico é muito isto que falta, eventualmente, ao Benfica. Continuando aqui no Benfica, pessoa 02, um abraço, uh, pergunta-me, Benfica Arsenal, uh, achei descabido usar dois criativos à frente do Weigl e ainda o Luca, o que acham? O que acham não, sou só um, <risos> sou só um a fazer aqui o podcast e então, ter no projeto. Uh, mas em relação à tua pergunta, eu percebi a ideia do Jorge Jesus em colocar o Tati e porque eu acho que o JJ não vê o Tarapto tanto como um médio criativo, mas sim como um médio recuperador de bolas e que se calhar dá também aquela dimensão física que o Weigl pode não ter. Mas entendo também o que dizes e eu, lá está, eu não colocaria o Tarapto com o Pisi no meio, eu incluiria o Pisi, de facto, porque é importante na definição e na retenção de bola e é um jogador que pode ter várias funções a partir do meio ou para o meio, uh, pode jogar desde o meio para o flanco, como do flanco para o meio, Uh, e tem, pronto, lá está, é um jogador inteligente, taticamente muito inteligente. Depois, uh, além do Pisi, colocaria então o Weigel e também o Gabriel ali no meio, porque com o Brasileiro tu tens a tal dimensão física e tens a dimensão física de forma mais objetiva, o Tarap não é tão objetivo na forma como dá o corpo ao manifesto, e o Gabriel tem também bons indicadores posicionais, uh, tem também a possibilidade de, de variar o jogo da equipa para uma vertente mais, mais direta, porque apesar de perder algumas bolas, é um jogador com boa capacidade de passe e acho que a quantidade de passos de erra tem mais a ver com o risco que corre ao fazê-los do que propriamente outra coisa, e depois na frente, talvez colocasse o Waldschmidt e o, e o Darwin, partindo um de um... não precisava de partir um deles de um dos flancos, mas... Hum, se calhar colocava os mais centralizados e projetava se calhar mais os laterais portanto eventualmente esta seria a minha opção e concordo com o que estás a dizer é, se calhar descabido não, não usaria essa palavra descabido, mas, mas percebo o que estás a dizer e de facto também não colocaria o Weigl e o não colocaria o Weigl, não colocaria o Tarapti e o Pizzi à frente do, do Weigl, ainda por cima com o Luca Smith que é um jogador que não que não tem muitas referências defensivas uh, na, com o Darwin na frente. Mas, mas a equipa, atenção, a equipa não, não esteve propriamente mal, eu acho que contra o Arsenal foi, calhar foi um dos melhores jogos do Benfica esta, esta temporada possivelmente. Ora, continuando aqui, não diretamente no Benfica, mas de, nas competições europeias, o Bruno Vieira um grande abraço para ti Bruno uh, pergunta-me uh, as perspectivas de uma segunda eliminatória europeia para as equipas portuguesas, uh, olha, acho muito difícil a passagem das três equipas, diria até quase impossível, mas ficaria feliz da vida, não é, se isso acontecesse. Uh, mas individualmente, tanto o Porto como o Benfica têm hipóteses reais de passar, eu acho. O Futebol Clube do Porto vai apanhar uma Juventus em recuperação e de orgulho ferido. Uh, ontem já vimos o melhor do Ronaldo frente ao Crotone, por exemplo, e acho que é manter aquele nível vai ser um desafio muito difícil para, para o Futebol Clube de Porto. Uh, mas, mas lá está. Esta Juve, perante uma equipa que joga em Bloco baixo ou que vai uh, não ter ou vai condicionar mais os espaços no meio campo, no, no meio campo da, ofensivo da Juve, aí as coisas podem... Está, pode, a Juve pode sentir dificuldades e, e o jogo pode sorrir ao Futebol Clube de Portos. Quanto ao Benfica, não vai ter tarefa fácil em marcar golos ao Arsenal e precisa de o fazer. O jogo com o City demonstra bem a qualidade que esta equipa tem com bola e evolução estratégica com o Arteta, mas, mas o Benfica tem ali uma janela de oportunidade que poderá estar relacionada com a própria qualidade individual dos seus jogadores que lá está, claro o Arsenal tem referências individuais muito mais fortes, mas o Benfica também tem uma, terá uma palavra a dizer certamente, o facto do jogo não se disputar em Londres, por exemplo, e das duas equipas terem de viajar coloca-as em pé de igualdade Indo o Arsenal com vantagem para o jogo, o Enfica terá eventualmente de se expor mais um bocadinho, não é? Mas acredito que isso não aconteça logo de início e acredito que haja ali um jogo de paciência. O Enfica tem jogadores experientes, habituados a estas andanças. Não sei, acho que é, há a possibilidade de, de vencer o Arsenal e vamos lá ver. Vamos lá ver, acho que há, há a possibilidade para estas duas equipas se apurarem. Para o Benfica e o Porto, para um, as próximas rondas das, um, das competições europeias. Quanto ao Braga, acho que tem a tarefa mais complicada de todas, vai ter de anular a Roma com, com muitas ausências e tem de marcar dois golos, o que até pode acontecer, mas conjugar um, anular uma equipa que é fortíssima a nível ofensivo com, um, com a sua própria dinâmica ofensiva e, e marcar dois golos em, em Roma... Parece-me parece muito complicado. A seguir aqui uma pergunta do Gonçalo Pereira. Francisco Conceição tem dotes de Félix. Uh, grande Gonçalo, um grande abraço para ti. Uh, como te disse, pá, eu acho que o Francisco Conceição tem até um toque de bola que me faz lembrar um dos melhores jogadores de sempre. Não é? é o Messi. Uh, tu tens no Francisco o perfume de um miúdo que nasceu com a bola nos pés e que pá, alia, alia a esta qualidade uma vontade de mostrar... Uh, Mostrar trabalho que muitas vezes estes jogadores com maiores indícios técnicos não têm e eu acho que isso é, é fundamental para um jogador como ele evoluir. Comparativamente ao Félix, terá algumas semelhanças no potencial que apresenta na, na movimentação entre linhas e também na inteligência de jogo e lá está, eu acho que isso é aquilo que os aproxima, mas... Uh mas acho-os um bocadinho distinto um do outro, embora entenda essa tua essa comparação. E, de facto, é uma, é uma boa pergunta. Obrigado, Gonçalo, e um grande abraço para ti. Uh, a seguir, o Pires. Um abraço para ti, Pires, também. Uh, pergunta aqui, uh, cinco jogadores aos quais prevês melhor futuro? O problema é que são só cinco não é? <risos> mas o Alan o Mbappé, como eu já te tinha dito, têm de estar incluídos. Uh, João Félix também, eu já que falei agora de João Félix, não é? Uh, acho que o potencial do Félix pode, pode mesmo atingir patamares estratosféricos e, e digo o mesmo do Diogo de Jota. Depois, sobrando um, e dada a posição em que atua e a idade que tem, o Ruben Dias é também alguém a ter em conta, mas... mas é pá, pronto, isto são, são jogadores... Vou-me lembrando, não é? São jogadores portugueses hum. que me vou lembrando, mas há muitos... Aí, desta, e de várias idades tens o Kamavinga o Doku, também do Ren está a fazer uma ótima época o Ansu Fati, o Pedri o Alfonso Davis claro, o J Jadon Sancho enfim, há, há imensos jogadores que eu podia e gostava de mencionar mas uh, até o próprio Trincão uh, enfim há, é muita gente é muito, muita qualidade na, de, de, temos, temos aí uma boa geração de jovens uh, a caminho um, isto até, esta pergunta e as seguintes, que também estão relacionadas aqui com os jogadores mais jovens está-me a dar aqui uma ideiazinha de, de uma nova rubrica no 120 mas, mas fica para... não a divulgo já, mas eventualmente falo com, com vocês um, as perguntas seguintes são sobre o Mbappé e o Haaland, o Henri Uh, grande abraço para Tifa. Pá. Uh, Pergunta-me, já te perguntei sobre o Mbappé no Real, hoje pergunto-se sobre o Alan no Barcelona. Portanto, vamos aqui aos rumores. Uh, o Alan no Barça poderia... Mas isto é um exercício especulativo. Eu acho que podia ter algumas dificuldades, porque o Barcelona tem... Tem... Tem assento um futebol mais apoiado, jogando muitas vezes com um Falso 9, e eu não imagino o Alan encaixar muito nesse perfil, apesar de lhe reconhecer a mobilidade, claro. Mas, mas ele é um jogador que arrasta a equipa consigo, que ataca o espaço de forma muito agressiva e não é tanto alguém que progrive junto com a equipa como se espera de um ponta-de-lança do Barça, em específico. Portanto, acho que poderia ter algumas dificuldades, mas isto é apenas no plano teórico, ele pode chegar lá e, e arrasar, não é? Como, como já como fez no Dortmund, depois de passar para um contexto competitivo mais complicado, sei lá. É, o Allen já, já nos habituou a superar-se por isso eu acredito que também o possa fazer em Barcelona, embora lá está eu, eu acho que encaixaria melhor num futebol de, numa Premier League, por exemplo no Manchester United encaixava que nem uma luva por exemplo um, mesmo no futebol italiano também não era de mas lá está, no futebol italiano não tinha a visibilidade e se calhar o um mediatismo que ele quer ter e que merece ter se calhar acho que a Premier liga acho que era o melhor para o Haaland depois de sair do Dortmund eventualmente Passando aqui para a pergunta do Tomás Tadeu meu primaz grande abraço para ti primaz uh, ele pergunta-me se há aqui uma nova rivalidade de Ballon d'Or à vista uh, entre o Haaland e o Mbappé, desculpe uh, é preciso ver uh, como se adaptará adaptar a um novo contexto mais competitivo tanto o Mbappé como o Haaland como uma Premier League ou uma Liga Espanhola, mas eu acho que o potencial está todo lá para que isso aconteça, não é? O Haaland mais físico e matador, o Mbappé mais técnico e mais, mais rápido. Se há dois jogadores que podem ter essa rivalidade na luta pela balador, como tiveram o Ronaldo e o Messi, acho que são estes dois, portanto é uma, é uma boa questão e, e acredito que se possa concretizar. Se calhar, lá está, se calhar nunca mais vamos ter dois jogadores como o Ronaldo e Messi, ou vamos ter se calhar daqui a muitos anos, mas no futuro... Naquele futuro em que nós conseguimos prever, se calhar é são exatamente estes dois, o Alan e o Mbappé, que podem, se calhar, eventualmente calçar as botas do, digamos assim, do, do Ronaldo e do, do Messi. A seguir, o Leandro17 pergunta-me, também isto aqui relacionado com jovens promessas, pergunta-me qual é o jovem inglês mais promissor atualmente. Um grande abraço para ti, Leandro. Uh, portanto, o Grilich não vale, não é? Nós já falámos sobre isto. Para mim é o miúdo inglês com mais potencial, mesmo que já tenha 25 anos e mesmo que não tenha representado uma equipa no mais alto patamar competitivo. Aliás, a forma como ele tem exercido a sua influência no, no Aston Villa até reforça as boas indicações que, que tem dado e é ótima a impressão que tenho dele. Uh, mas bem, excluindo portanto o, o Grealish acho que o Mason Mount tem um potencial enorme, já acompanho a carreira dele desde que foi campeão europeu de sub-19 pela Inglaterra e acho que tem, tem tudo para vingar ao mais alto nível porém eu acho que Vejo um futuro mais promissor para o Phil Foden, é mais completo a todos os níveis, pode fazer várias posições, tem golo, é inteligente, é, enfim, acho que se calhar escolho a ele como o inglês mais promissor. É, claro que o Marcus Rashford tem de ser incluído aqui, tal como o Saka, o Calvert-Lewin, o Jadon Sancho, o Jude Bellingham. E deve-me estar a esquecer de alguém. Portanto, acho que há nomes a ter em conta, mas neste momento o filme Foden parece-me ser aquele que tem mais eh, potencial de valorização. Eh, a seguir, o Israel Kinsah, e mantendo aqui em Inglaterra, eh, pergunta se eu acho que este Liverpool ainda tem hipótese de ir à Champions ou se vai ficar pela Conference League. A grande Israel, um abraço. É a época do Liverpool, está diretamente ligada acho que isso tem que ser também dito com os problemas físicos sentidos pela, por eles ali no centro da defesa, com o Van Dijk, o João Gomes o Matipo, o Fabinho, que já funcionava como central adaptado, e no último fim de semana foi o Jordan Henderson que passou a jogar mais, mais recuado e que também se lesionou. A ausência do Van Dijk, eu acho que foi... É, lá está, é das mais difíceis de colmatar porque era o pilar da equipa de forma indireta. E porquê? Porque tinha índices físicos, a força e a velocidade, que lhe permitia controlar a profundidade quando os seus colegas perdiam a bola. E isso, numa equipa como a do Liverpool, ganha uma importância tremenda. Tremenda. Depois... Uh, tiveste ali uma sucessão de, de, de lesões na mesma zona, na mesma zona do, do campo, <risos> não na mesma zona do corpo e, e agora a passagem do Henderson para o eixo central veio privar a equipa de qualidade a meio campo uh, e lá está, isto acaba por condicionar todo o jogo da equipa aliás eu acho que o Jordan Anderson era fundamental neste Liverpool também, tal como o Van Dijk Uh, até, até estou a pensar escrever algo desse género no, no Facebook e não só se calhar também posso incluir no Instagram uh, de qualquer forma, boas perguntas Israel, um grande abraço para ti a seguir, duas perguntas do David Cruz um grande abraço David e são boas perguntas a primeira tem a ver com o Frankfurt uh, conseguirá um lugar na Champions uh... O Frankfurt está, finalmente, né, a atingir um patamar competitivo de excelência. Acho que os astros estão-se a alinhar, <risos> ou melhor, os momentos de forma estão-se a alinhar os do Kostich, o do que é o arquiteto do ataque, digamos assim, do, do Camada também, que é muitíssimo inteligente, do André Silva, com o um far de golo que só vimos na, nas Camadas Jovens, e até do próprio Yunes, que está a fazer uma das épocas mais consistentes de sempre, depois há também o Jovites a saltar do banco. Um, enfim, o ataque está a funcionar muito bem, tanto na organização como na pressão à saída de bola contrária, e resultados como os do, aquele que o Eintracht conseguiu agora no último fim de semana, frente ao Bayern, Acredito que sejam para se repetir, pelo que não os imagina baixar do quarto lugar em questão neste momento, até tem uma vantagem relativamente confortável para o quinto, se não estou em erro. E, e pronto, baixar do, não baixar do quarto lugar significa Champions na próxima temporada, portanto acredito que isso se venha a concretizar. Quanto ao, ah, sim, a outra pergunta é: Vasco se abre a deixar a sua marca mais rapidamente do que no Bessa? Pronto, em relação a esta questão. Muito honestamente, não esperava que, que o Vasco Seabra conseguisse ter tão bons resultados tão cedo, mas a verdade é que conseguiu instalar o seu futebol em virtude das boas performances de um meio campo que se desdobra em boas funções, com o Felipe Soares em plano de evidência e eh, também com uma linha ofensiva muito voluntariosa a defender, mas também forte na transição ofensiva, com o Walterson e o Ian Mateus em grande momento não quero aqui culpar os treinadores anteriores do Moreirense pelos momentos de fulgor ou de menor fulgor anteriores, até porque tiveram de lidar com saídas, mais, com saídas importantes, como a do Fábio Abreu para a Arábia Saudita, numa altura em que os deixou desamparados. Fábio Abreu era, de facto, um jogador diferenciado. E a do Pedro Nuno, também passou a ser um bocado a referência ofensiva e também o elemento. Uh, organizador do ataque era uma espécie de falso nova, até que falei há pouco na pergunta sobre o sobre o, uh, o Pedro Nuno acabou por se lesionar com gravidade, isso acabou por condicionar uh, a estratégia dos treinadores anteriores do Moreirense, não. o facto do, do Vasco que se abra estar a afirmar não significa que os treinadores anteriores tenham sido incompetentes ou algo do género, nada disso. É Aquilo que eu acho é que, de facto, tem que se dar o mérito ao, ao Vasco Seabra, até porque ele mudou um bocadinho o modelo de jogo e conseguiu mudá-lo de forma quase imediata, algo que não conseguiu fazer no, no Boa Vista. E mudar de, quase, de forma quase imediata um modelo de jogo é muito difícil. Portanto, acho que, está, acho que o Vasco Seabra está de parabéns, apesar de ter perdido na última jornada com o Boa Vista, mas, mas isso não é, não é grave, digamos assim. Um, a seguir, o Rui Mordido. <risos> Grande Rui um abraço para ti o Rui pergunta o novo sistema da Liga dos Campeões previsto para 2024 irá privilegiar quem? pequenos, grandes um, a ideia é de alargamento para 36 equipas eu não sei se, pronto, se há malta que está a ouvir, pode não, não saber um, existiriam 10 jogos frente a 10 equipas diferentes ainda não percebi bem como é que seriam sorteados esses jogos ou como é que seria feita essa calendarização as equipas que terminarem nos primeiros oito lugares, portanto no somatório destes tais dez jogos, não é? Um, é os primeiros oito lugares qualificam-se diretamente para os oitavos e as equipas colocadas que... entre o nono e o 24 quarto lugar, creio eu, jogam entre si para apurar as outras oito equipas que se qualificam para os oitavos final da Champions. Um, a UEFA acho que vai beneficiar disto, porque mais jogos são mais receitas. Uh, em virtude das transmissões televisivas também eventualmente das receitas de bilheteira se Deus quiser vamos ter já bancadas cheias em 2024 uh, portanto a UEFA vai beneficiar disto, os clubes pequenos também porque ganham visibilidade e acesso a, melhor, a maiores receitas, os clubes grandes a mesma coisa porque jogando a mesma coisa, isto é, também beneficiam porque jogando com uma concorrência teoricamente inferior vão conseguir uma gestão física mais bem conseguida, mesmo com mais jogos, ainda assim pode haver alguma sobrecarga do calendário e tem de se repensar, se calhar, o futebol de seleções se este modelo for para, for para a frente. Mas uma boa questão aqui, Rui, e agradeço por ela. A seguir, o Leonardo ACR1906 pede aqui um, previsões para o Clássico. Eu vou tentar ser breve. Já estamos a atingir meia hora, Jesus. Um, o, o Futebol Clube do Porto não deve ter problemas em, em correr riscos neste jogo até porque precisa de, de o fazer para evitar um, um fosso classificativo ainda maior para, para o primeiro lugar quanto ao Sporting não imagino uh, sair muito da matriz habitual não acho que vá jogar para manter a vantagem que tem sobre o Futebol Clube do Porto até porque a equipa não está propriamente montada para jogar com linhas baixas portanto é um jogo decisivo e que até podíamos imaginar mais estático por isso mesmo mas é um jogo que dada a necessidade do Futebol Clube do Porto ganha conjugada com o estilo de jogo de Sporting, do qual não, não abdicam, pode resultar até num, num bom espetáculo. A seguir, o Rafinha77 pergunta-me qual o melhor central da Liga, e dá aqui a opinião dele, diz que é o Mbemba ou o Coates. Uh, o Mbemba, obrigado pela pergunta, Rafa, e um abraço para ti. O Mbemba, como tu referiste bem, é dos centrais que terá eventualmente menor atenção mediática e é um dos mais influentes, na minha opinião, do nosso campeonato. Ele e o Pep são mesmo muito difíceis de bater em, em ataque posicional Esta época. Porém, acho que o Coates está está a impor sobre a concorrência, muito ativo a coordenar a linha 3, muito forte no jogo aéreo e muito consistente também nos duelos pelo chão. Neste momento acho que é mesmo o melhor do nosso campeonato. Em termos de potencial, Acho que, sobretudo, o David Carmo pode ir longe, mas também o Edu Quaresma, o Inácio e, e o Lucas Veríssimo. Seguir o André Vigário, um grande abraço para ti, André. Pergunta -se, se o Sporting tem capacidade para revalidar o título caso o ganhe este ano. Abraço, um abraço, também mais outro. Uh, se, tiver, se mantiver o Ruben Amorim e o esqueleto da equipa deste ano, imagino que isso seja uma possibilidade, sem dúvida alguma, porque Ruben Amorim tem uma ideia fixa do projeto. Tem miúdos que finalizaram o processo de crescimento com ele e que estão a apresentar um rendimento notável e montou um modelo de jogo que, sendo teoricamente fácil de anular, na prática é muito difícil de contrariar. Além disso, é um ótimo comunicador e aquela experiência de balneário que já tem dá lhe legitimidade nas afirmações que faz um, e facilita também a propagação das suas ideias. Portanto, acho que sim, acho que é um, é um treinador com é, longevidade no clube e a, a concretizar-se essa longevidade, o Sporting ficará mais perto de, de ter títulos e de lutar, lutar, lutar a sério por, por eles. A seguir, a pergunta do João Toy, 10, um abraço para ti, João. E a pergunta é, o que achas da periodização tática? Uh, primeiro, o que é a periodização tática? Não quero ser muito específico nem ir às leituras científicas que eu até já tive a oportunidade de, de ver em relação a este assunto, mas é a contextualização do treino em função das características do modelo de jogo e das relações do modelo de jogo com as outras dimensões do jogo, isto é, com, com aquilo que o jogo vai apresentar, o próximo jogo vai apresentar. A periodização tática terá nascido em Portugal com o professor Vitor Frado, um um homem fantástico no futebol português e se calhar não se fala suficiente dele. E o seu maior precursor foi José Mourinho no Futebol Clube de Porto, que ganhou a Taça UEFA e a Champions, com jogadores sem muitas provas dadas no futebol internacional, o que também reflete o mérito da, desta abordagem de, por parte do Mourinho. O que é que eu acho? Acho que foi um autêntico game changer não é? no, futebol, no futebol em geral. E é hoje um pilar importantíssimo para o futebol como o conhecemos. Hoje tens elementos que te permitem tirar melhor partido das características dos teus próprios jogadores e explorar também as fraquezas do adversário, seja através de dados biométricos, no caso dos teus jogadores, seja através de análise de vídeo, e isso facilita a implementação da... De... Isto, é isto é o meu difusor, pá. Desculpem lá. Uh, o meu difusor decidiu dar um ar da sua graça. Mas, mas estava a dizer que agora tens ferramentas para, para implementar melhor a periodização tática, porque tens mais conhecimento, tens mais dados, há uma democratização do acesso aos dados e isso, pode, isso facilita muito essa tal, essa tal implementação. O único inimigo aqui, e particularmente esta época, é o tempo entre os jogos, porque para trabalhares bem a tua equipa e analisares bem o contexto que vais apanhar, tens de ter tempo, e neste momento, neste, ou esta época, não é? Não tem existido, sobretudo na, nas equipas de, que estão nas competições europeias. A seguir, tenho aqui uh, a pergunta do João Mascote. Grande abraço, João. O João também pediu uma análise ao jogo da académica, mas eu não consegui ver o jogo com, com, com olhos de ver, com, com atenção suficiente para poder analisar da melhor forma. Uh, e infelizmente, as coisas não correram bem. Vou ver o jogo eventualmente com, com maior atenção e tentar perceber o que é que, o que, é que se passou ali. Uh, mas de qualquer forma ainda sobre a académica posso dizer pá, que acredito que isto seja só um deslize e aconteça o que acontecer até ao final da temporada já fizemos um trajeto fantástico até aqui mas atenção, isto há, há uma união de grupo que me permite dizer que ou permite-me acreditar eu acho que toda a gente tem legitimidade em acreditar aqui em Coimbra Coimbra acredita <risos> Uh, o João Mascote uh, pede-me aqui um exercício que é: faz um 11 das cinco melhores ligas em que só podes usar dois jogadores de cada liga e o guarda-redes tem de ser suplente. Portanto, isto não, não podia ser mais, mais complexo. Uh, mas, bem, eu já tinha feito o 11 antes de, antes de vir para aqui, para o, antes de gravar o podcast. O meu 11 é: guarda-redes é o Matt Ryan do Arsenal, é um guarda-redes suplente. Uh, depois no lado direito tens o Dubois do Lyon, está a fazer uma grande época no lado esquerdo vou colocar o Rafael Guerreiro pensei no Danilo mas uh, tenho que incluir aqui os jogadores da, da Bundesliga centrais Rubén Dias e Condé uh, do, um, do Sevilla depois no meio campo vou pôr o Kimmich Vou pôr o Bruno Fernandes e vou pôr o, o Benjamin André, do Lille. Está a fazer uma época fantástica. Depois, no ataque, Cristiano Ronaldo e Messi são obrigatórios e a referência ofensiva é o Lukaku. Porque eu acho que preciso justificar o Lukaku entrar aqui em detrimento do Lewandowski e do Haaland, por exemplo, mas é pelo facto de, do exercício ser, ser complexo. <risos> Agradeço-te o exercício e um grande abraço para ti, João. Por fim, já estamos a chegar ao fim, acho que ou não. Exatamente, acho que são as últimas três perguntas. É, é do Eduardo Andrade, é, através da página fãs 120 segundos de bola. Eu até me sinto envergonhado a dizer isto. <risos> envergonhado, mas não é de mal. É embaraçado, é, como direi. É, não sei, pronto... É. Tímido, vá, acho que é essa a palavra, um, ele pergunta-me qual tática usarias se fosse treinador. Uh, eu teria várias táticas. <risos> Muitos treinadores apontam até uma troca de sistemas, um, apontam para uma troca de sistemas no futuro, uh, ou seja, a tática com que começas não é a mesma quando estás a atacar e não é a mesma quando começas a defender. Poderia, eventualmente, começar num 3-4-3, que depois se transformaria, por exemplo, num 2-4-4 a atacar, isto é, com um dos alas bem projetados e um central a subir para o meio campo, e num 5-4-1 a defender, com os alas a baixar para a linha defensiva e os dois elementos do apoio à ponta-de-lança a integrar o meio campo. Muito sucintamente, até porque já vamos com 38 minutos, para podcast 37, muito sucintamente é isto. Depois, qual, qual equipa das seis ligas principais simpatizas mais? É muito difícil uh, dizer uma com a qual eu me identifico mais, até porque adorava o Manchester United desde que lá esteve, desde os primeiros anos do Venice Del Roy mas também gostava do Arsenal com o Henry, depois comecei por gostar do Barça e mais tarde a me ao Real Madrid. Em França gostava bastante do PSG quando estava lá o Pauleta, do Bordeus também quando estava lá o Pauleta. Na Alemanha sempre gostei muito do Dortmund... Enfim, a Itália sempre gostei do, do futebol italiano em geral. Eu vou mudando, <risos> acho eu, consoante o estilo de jogo de uma equipa, um, a Atalanta e o Leipzig, por exemplo, continuam a me fascinar nesse sentido. O próprio Frankfurt agora também está muito bem. Ah, enfim, ah, depende muito do estilo de jogo de uma equipa e não sou tanto por clubes, sou mais por modelos de jogo. Podemos dizer assim. Se calhar estou a soar um bocadinho... Cá não soa bem, mas pronto, é, é, é assim. Acho que é assim, é a melhor maneira de, de me explicar neste momento. Por fim, a última pergunta é: se eu gostei da iniciativa, deixou-me muito lisonjeado. Eu agradeço, agradeço muito, agradeço imenso. E acho que não há podcasts nem, págin nem, nem páginas de Instagram, não há muitas, pelo menos com páginas de fãs. Portanto, eu não sei bem como responder a isto. Apanhaste-me de surpresa, Eduardo. E nem sei bem como, como reagir a isto. Mas obrigado, muito obrigado. E é isso, encerramos aqui mais um, mais um 120 Responde. Este foi o 120 Responde com mais perguntas. Muito obrigado a todos os que deixaram perguntas. Uh, até tive a ponderar fazer dois episódios. Uh, respondi a umas perguntas num dia, respondia a outras no outro. Não sei se a malte iria gostar ou não. Uh, deixo-vos também aqui esta sugestão depois deem-me feedback no, nas mensagens, se preferiam ou não ou se, se este formato está bom, estes 40 minutos hum, e, e pronto acho que, acho que estamos, estamos conversando podem, podem ir ao Clubhouse, sigam-me lá Pedro Machado 120 eventualmente vou de certeza fazer coisas por lá, vou fazer um pós-champions hoje, de certeza vou também participar hoje num pré-champions com, com o Spanenka uh, apareçam por lá e, porque devo criar espaço para, até para nós interagirmos uh, para ver uh, vocês falarem, falarem comigo e, e discutirmos, falamos sobre futebol isso é, isso é uma coisa acho que era, era muito porra que vocês aderissem e, e é isso, espero-me então aqui já com 40 minutos uh, muito obrigado a todos o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde e como não podia deixar de ser, ih.quimbra.osk no Instagram, International House Olivais Santa Clara no Facebook. Visitem e saibam as melhores condições para aprender inglês e terem um diploma que certifica que vocês sabem expressar em inglês, o que será muito útil no vosso futuro. Já sabem, que no Instagram, International House Olivais Santa Clara no Facebook.